0: muy bien ¿encontró la palabra? ¿encontró la palabra? ¿ustedes están malos para decir amén? ¿o será que el aire está muy fuerte? ¿podrían bajarlo un poco los agujeres? Danilito. bájalo a uno quizás está muy fuerte y escucho más el aire que los amenes. vamos a ir a la palabra vamos, vamos a ir a la palabra eso dice así la palabra del Señor habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad ¿Dónde estaba entrando el Señor? ¿En qué ciudad? Jericó Tenga eso en su mente ¿Dónde estaba entrando? En Jericó Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad ¿Por qué le hago esta, esta mención de esta palabra? Porque de alguna forma debemos siempre conectar Con algunas ciudades que nos traen ciertos recuerdos ¿Verdad? Usted sabe perfectamente qué pasó en Jericó con Josué cuando se entró la primera vez a esa ciudad. Y siempre que entonces la Biblia vuelve a recordar algo, una ciudad, un lugar, es que está trayendo luz algo. Porque hay cosas que se deben derribar y seguir derribando. Si ¿Sí me explico? O sea, Josué derribó las primeras murallas, pero ahora hay otras murallas que deben ser derribadas. Por eso cuando habla de Jericó, entonces inmediatamente uno dice, obediencia. A veces silencio A veces murallas Hay cosas en Jericó Que tienen que ser derribadas todavía Por eso cuando nosotros leemos la palabra Debemos conectarla con algún suceso anterior Porque eso nos va a dar luz De qué está también el Señor Intentando decirnos por medio de su palabra Muy bien Entonces dice Habiendo entrado Jesús en Jericó Iba pasando por la ciudad Y sucedió que un varón llamado Saqueo Que era jefe de los publicanos y rico Procuraba ver Diga conmigo ver. ver Procuraba ver quién era Jesús Pero no podía A causa de la multitud Pues era pequeño de estatura Y corriendo delante subió A un árbol sicomoro para verle Porque había de pasar por allí Cuando Jesús llegó A aquel lugar mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo Date prisa, desciende Porque hoy es necesario Que pose yo en tu casa Entonces él descendió a prisa Y le recibió gozoso Al ver esto Todos murmuraban diciendo Que había entrado a posar Con un hombre pecador Entonces saqueo puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto Él también es hijo. Por cuanto Él también es hijo. Por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo. Porque el Hijo. Pongan atención a esas palabras. Porque el Hijo del Hombre. Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Tome asiento por favor Muy bien vamos a comenzar Tengo cuatro predicaciones Este día y vamos a ir Haciendo secuencias Y todo lo que el Señor ya me ha dado Para poder compartir con ustedes No lo puedo soltar esta mañana Sino que tiene que ser muy secuencial Tiene que ser muy programado porque hay cosas que deben ser tratadas En forma muy profunda En la mañana ahora eh, hablaremos un poquito Acerca de la importancia De la obediencia bajo el entendimiento De la palabra del Señor Número dos, comenzaré en el segundo y el tercer culto a hablar acerca de los árboles, cómo los hombres toman lugares para conectar, cómo a veces pensamos que los lugares no conectan con el Señor y cómo a veces los hombres aman los árboles que son plantados y cómo a veces los árboles son una forma de conexión desde ese lugar. La Biblia dice que, el, que el Saqueo se subió para... Para ver al Señor Y mucha gente ocupa ciertos recursos para ver Pero los árboles te estacionan Porque no tienen movimiento No quieres caminar con el Señor Solo lo quieres ver Y mucha gente se sube a los árboles para ver Conectan solamente con eso Y el segundo servicio vamos a hablar un poco de eso Y el tercer servicio vamos a hablar Acerca de la posición cómo nos posicionamos La importancia que tiene nuestra posición en Cristo Y cómo se nos intenta mover De ciertas posiciones Y la importancia de volver a tomar el lugar que siempre tuvimos, y cuando las cosas toman su mire, mire, por favor, me está mirando. Cuando Cristo toma su lugar en nuestra vida, todo toma su lugar en nuestra vida. Cuando Cristo toma el lugar en nuestra vida, todo se ordena y todo toma su lugar en nuestra vida. Entonces, vamos a hablar en el tercer servicio de eso, y en el cuarto servicio, vamos a hablar de la esposa de saqueo. Aunque no aparece en la Biblia Vamos a pensar en ella Porque en la tarde Vamos a hablar Acerca de Un tema matrimonial Dije que una vez al mes Vamos a hablar Acerca de los matrimonios Y esta tarde Voy a tocar el primer tema matrimonial, así que si alguien quiere o verlo, no sé si se va a transmitir o no tengo claro, o, o si puede venir la tarde, yo creo que sería bueno porque voy a tocar, a pesar de que es un culto general, no es un seminario, voy a tocar una vez al, al mes temas matrimoniales los domingos por la tarde y hoy es el primero de ellos y voy a hablar acerca de la importancia del matrimonio y de Cristo en la casa. Así que esos son los cuatro temas que hoy vamos a hablar. Lo primero que vamos a comenzar entonces diciendo, Está bien el resumen verdad Así que ya lo dejé Con un poquito de hambre Para que si nos, Para que vayan viendo Lo que viene más adelante Entonces lo primero Que vamos a ver Es la importancia Porque pensaba esto anoche Mientras oraba Y le decía al Señor Señor he predicado Con este 55 mensajes Acerca de la paternidad de Dios 55 mensajes el tema es que yo podría llegar a los 100, seguramente vamos a llegar a los 100, vamos a llegar a los 150, vamos a llegar a los 200 mensajes. Así que Nati, prepárense porque Nati me está ayudando ahí con los escritos. Y digo eso pensando en que anoche mientras oraba, le decía al Señor, Señor, no se trata solamente de cuántos mensajes uno pueda predicar, sino que qué cambios y transformaciones están provocando los mensajes en nosotros. Y me hacía la pregunta y, y, y trataba de imaginar Cómo los mensajes puedan cambiar De alguna forma la conducta Porque si después de Si usted ha venido a uno, a dos, a tres O ha escuchado diez Fíjese que eh, allá en, en Mendoza Mientras estaba un pastor se me acerca Me dice pastor yo he escuchado Todas las series que usted ha predicado Todas Me conocí hace tiempo Y me dijo hace unos días atrás Con mi esposa nos sentamos Y escuchamos diez mensajes Corridos de la paternidad de Dios sabe lo que significa escuchar 10 mensajes? es una cosa hermano y a mí me tocaba el corazón porque decía eso es impresionante, escuchar y sentar eh, eh, ponerse delante de un televisor a ver 10 mensajes seguidos, me dijo estuvo de las 10 de la mañana hasta como las 6 de la tarde oyendo los mensajes de la paternidad y dice que lloraba y cada mensaje lloraba y entendía más y comprendía más y uno de esas, no, no porque lo vean a uno, sino porque uno se emociona de que estén valorando y entendiendo la palabra del Señor el problema, es, el problema es oír una palabra y no caminar en pos de ella. El hecho es preguntarnos, después de 55 mensajes, cómo eso ha cambiado nuestra perspectiva, primero, con la paternidad natural. Segundo, con la paternidad ministerial. Y tercero, con la paternidad espiritual. Entender qué cambios si yo hoy tengo mayor conciencia. Acerca de lo que es mi Padre Celestial cómo eso ha afectado El cuarto secreto Porque si una predicación No te lleva y no te conecta más con Dios Entonces solamente fue un bonito sermón Cumpliste Y está tiqueado en tu calendario Que asististe un día domingo Pero si la palabra de Dios es oída Entonces debe provocar Algo en nuestro corazón Algo en nosotros, en nuestra relación Con nuestro Padre natural Tiene que haber sido transformada Tienes que mirar con ojos de misericordia Míreme Tienes que aprender a mirar con ojos de misericordia A tu padre natural, a tu madre natural Otra vez Porque la misericordia es una extensión De la gracia que nos fue dada David dijo ¿A quién? ¿Quién queda de la casa de Jonathan Quien yo haga misericordia? Entender que Él había recibido tanto Que ahora quiere extender La misericordia Porque cuando tú recibes Tanto del Señor No te queda otra que Extender lo que ha recibido En la vida de otro O sea recibiste tanto Sientes tanta gratitud De parte de lo que el Señor Te ha dado Y lo puedes recibir Cuando has recibido el amor has recibido el perdón Cuando tú has recibido Cuando tú has recibido El Señor lo, lo enseña Haz tú también lo mismo Entender que lo que hemos recibido Nosotros debemos replicarlo la vida de otros Entonces cuando, cuando nosotros hoy Mire su papá no está en este lugar Su mamá no ha oído ningún mensaje Muchos de, de ustedes tienen padres Que ni siquiera conocen al Señor No podemos esperar que ellos reaccionen por lo tanto lo que el Señor nos ha dado Debemos extenderlo Por medio de las acciones A la vida de ellos Pero esa es la pregunta ¿Cómo eso ha afectado mi relación? Si todavía sigo juzgando Todavía hay algunos que esperan cosas Que nunca van a suceder Y deberíamos ya Cerrar ese capítulo de aquellas cosas que nuestros padres naturales no nos pueden dar Pero esa es una obra del Señor de bajo el entendimiento y bajo la gracia Hay cosas que no se recibieron, hay cosas que no se dieron, hay cosas que no se van a dar Pero ahora yo bajo la palabra del Señor tengo entendimiento para saber operar en el lugar y la posición que el Señor me ha dado Por eso es clave y lo que estoy hablando es de alguna forma es tratar de que entendamos que la palabra tiene que afectar de alguna forma área de mi vida porque la palabra es práctica la palabra no es para guardarla en un sector de la mente y encapsularla allí como una información buena de que recibimos un día domingo, sino que la palabra en sí es práctica, tiene que afectar mi corazón, mi espíritu, mi mente el día domingo y el día lunes ya la puedo comenzar. El mismo día domingo ya puedo comenzar a practicar porque la palabra es práctica. A pesar de que la palabra llega al corazón se manifiesta por medio de las conductas. Lo que usted hace mañana Determina lo que recibió hoy Pero si nosotros no hacemos eso Nosotros vamos a hacer Lo que dijo el Señor necios ¿A qué compararé a un hombre? Que oye la palabra Y no lo hace un necio A una persona que tiene La capacidad de oír Se le fue dado oído El que tiene oído Oiga, se te fue dado oído Para oír y se te fueron dados todos los elementos para entender Pero no estás obedeciendo la palabra Y tenemos una generación de gente que tiene la capacidad de oír Que tiene la capacidad de entender Pero le falta la determinación para hacer Y eso manifiesta la falta de Cristo en su vida Y la falta de la obra del Espíritu Santo Que nos guía a la verdad y a la justicia entonces nos sentamos a escuchar y a veces medimos los mensajes Y decimos mmm, qué hermoso predicó el pastor o qué mal estuvo hoy Hoy día estuvo bajito, no me gustó ese mensaje Y comenzamos a calificar sin sacar el principio La verdad que Dios tenía reservada para que nosotros ahora Por medio de lo que oímos podamos hacer algo Por lo que el Señor nos ha entregado Entonces nos transformamos en personas, míreme por favor Nos transformamos en personas Usted sabe que la mañana es más dura la cosa verdad que usted vino a eso es porque usted tiene la capacidad de oír y resistir esto porque ustedes son los de la nueve y los de la nueve tienen la capacidad de resistir son los que se levantan más temprano son los que se preparan a pesar del frío son aquellos que vienen a pesar que está lloviendo y vinieron muchos hoy son aquellos que entonces ustedes vienen con una disposición y hoy día y siempre el fundamento tiende a ser lo más duro siempre el fundamento es lo más duro ya puede moverse El fundamento no se mueve Mire entonces Entiéndase esto Número uno Que cuando el Señor dice ¿A qué compararé a Aquel hombre que oye la palabra Y no la hace? A un ese. A una persona que no tiene La capacidad y el entendimiento De comprender Que no llega algo a mi oído Para informarme algo Sino para hacer algo el problema de eso Es que cuando se habla De una persona Que no tiene la capacidad De construir sobre la roca Que la roca Mire el hacer Transforma la palabra En algo sólido Otra vez El hacer Transforma Lo que oíste En un fundamento sólido Recibiste la palabra Ahora la haces Ahora el hacer Quiere decir Que tu fundamento Está volviéndose Una roca recibió ahora el hacer quiere decir míreme que el necio la persona que no hace la palabra que así le llama la escritura la persona que no hace la palabra quiere quiere decir no, no es que no es que sea flojo míreme porque de todas formas construyó no quiere decir que no tenga recursos no quiere decir que no tenga un diseño Sino que hay una falta de entendimiento Sobre lo que Dios está determinando sobre su vida Y que se manifiesta por medio de lo final que ocurre Cuando se enfrentan a lo que todos nos hemos de enfrentar Míreme por favor El hecho de que construyas bajo el hacer la palabra de Dios No te, no te exime de las dificultades Que todos nosotros hemos de enfrentar en la vida Otra vez El hacer la palabra no nos exime De aquellas cosas que van a golpear nuestra vida Hay cosas que van a golpear El Señor definió eso El Señor dijo Sobre la casa que está fundada en la arena Como la casa que está fundada en la roca Vendrán exactamente las mismas cosas Como golpes a manifestar algo Vendrán ríos Vendrán lluvias Vendrán vientos Son tres elementos Que en algún momento En algún mensaje Los expliqué Con claridad Número uno Ríos Cosas Que sorprenden Cosas Inesperadas Porque son ríos Porque nadie Construye una casa En un río en un lecho Nadie está esperando Que el río salga Es algo inesperado Es algo que no esperabas Algo que no estaba previsto Algo que salió Como una sorpresa Esas cosas que son Las cosas que tenemos Que enfrentar en la vida Que nunca planificamos Pero que de todas formas Aunque usted no la planificó De todas formas llegarán Y usted sabe verdad Y usted sabe yo también Cuántas veces hemos enfrentado Cosas que no esperamos Enfermedades que nunca Pensamos vivir Crisis que nunca pensamos estar, eh, crisis económicas, crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis con los hijos Cosas que no estábamos preparados para enfrentar, que nunca pensamos que el río saldría de su causal Pero de todas formas, aunque no estábamos, no lo soñamos, no lo vimos venir, pero de todas formas golpear la casa Esas son las cosas, esos son los ríos están también la, las lluvias, toda casa se prepara para la lluvia, no hay ninguna casa que no se haga para una lluvia Toda la casa tiene la estructura para resistir, pero quiere decir que hay cosas naturales Que aunque sean naturales la gente que está en la arena no tiene la capacidad de resistir Hay cosas que tú sabes que han de pasar, hay cosas que tú sabes por un efecto natural que han de ocurrir Pero la gente a veces por la falta de no hacer la palabra Aún las cosas naturales le afectan y le arruinan Todo lo que ha construido Porque no tienen resistencia Ni siquiera las cosas naturales Entonces todas esas cosas que vemos enfrentadas Como una cosa natural en nuestra vida Vienen y la Biblia dice y resume el asunto diciendo y siempre una persona que no es hacedora, una persona que opera en necedad, su ruina es grande y es, míreme, no solamente es grande sino también evidente. Y la gente puede conectar con esas cosas y decir: wow, qué grande la ruina, qué evidente la ruina. Todo se vino abajo, no importa lo que construya, no importa cuántos pisos hacia arriba, no importa lo que tenga adentro. No tiene la capacidad de resistir, porque el fundamento de lo que no se hace está mal. Están acá todavía. El Señor dice: Vendrán vientos, lo que oímos, vientos de doctrina. Cosa, nadie construye una casa Si viene el viento ¿Qué hace usted? Cierra las ventanas Entonces está hablando De aquellas cosas Que dejamos entrar Hay cosas que van a entrar Tanto en la casa Con fundamento de la roca Como en la casa Con fundamento de la arena Hay cosas que han a entrar Que no van a quedar allí El tema es que algunos Dejan entrar Los de la arena Entra el viento Le desordena todo Y arruina la casa el que está en la roca Aún así entra el viento Pero no tiene capacidad De derribar esa casa Hay cosas que Dejamos que entran Pero a pesar de que entran Hay gente que con lo que ve Se arruina Con lo que escucha Se viene abajo Hay alguien acá Alexi, Dígame Por lo menos usted ahí Con el micrófono Dígame amén, Porque Hay gente que, que Que ve algo Que oye algo que algo entre en la casa Y no tiene la casa La capacidad de resistir Hay personas que Viendo lo mismo, oyendo lo mismo Y aún así niveles Peores por causa de que Han sido fieles y han Hecho la Palabra no importa lo que escuchen No importa lo que vean La casa no se viene abajo No porque sea firme la casa Sino por causa de lo que han hecho Con la palabra La palabra tiene la capacidad De resistir la casa La casa es sacudida Y muchas veces usted sabe Nosotros somos sacudidos Ay usted sabe que es así nosotros somos sacudidos, hay cosas que nos afectan profundamente Hay cosas que de verdad aquí adentro, por dentro Uno está completamente siendo movido Pero la Biblia dice que el reino es incomovible Por lo tanto aunque se mueva por dentro y toda la casa por dentro esté sacudida No se cae porque el fundamento sostiene la casa y aunque tú estás siendo movido Y aunque por dentro la cosa está muy complicada Y usted siente que por dentro la cosa El viento ha venido a golpear la casa con fuerza Pero el fundamento es tan sólido La palabra donde está cimentado Por causa de que eres un oidor Que hace la palabra El hacer te da la garantía de esa construcción Que aunque no pusiste bien el clavito Aunque la ventana está media chueca Aunque la puerta todavía Porque está siendo todavía trabajada pero no importa El Señor garantiza Que no importa En qué tiempo Venga el viento Esa casa Tiene la capacidad De resistir Por causa Del fundamento Porque finalmente El fundamento Es el que sostiene La casa Y aunque nosotros Seamos removidos El fundamento No deja que la ruina Llegue a la casa Sino que sostiene Esa casa Y usted y yo Hemos sido sostenidos Por la palabra de Dios Llega un momento Donde usted sabe Que no fue usted Que fue la palabra De Dios Que lo sostuvo Que fue la palabra de Dios que lo Fue la palabra de Dios Que lo resistió Que usted Ya el salmista Lo dijo así Hubiera yo desmayado Hubiera yo quedado sin fuerza La palabra de Mayar es Quedar sin fuerza Quedar sin vida Hubiera yo desmayado Si no creyera Que veré la bondad de Jehová En la tierra de los vivientes. Lo que has creído En quien has confiado Tiene la capacidad de resistir Esa vida que a veces es Sacudida por vientos Por ríos Por lluvias Cosas que vienen a tocar La puerta de tu casa y Que algunas entran Pero no tienen la capacidad De derribar La gente dice Yo no puedo entender cómo el río golpea esa casa Yo no puedo entender Entender cómo el viento ha entrado a esa casa. Yo no puedo entender cómo la lluvia tan fuerte no ha derribado. Y en realidad la gloria no es de la casa, la gloria es del fundamento. Wow, la gloria es del fundamento, y usted sabe quién es la roca. Vamos, usted sabe quién es la roca, entonces en este en este en este pasar de vida que tenemos. Y oír la palabra del Señor Usted tiene Usted sale Míreme Usted todos los días Que entra a este lugar Sale con tarea para la casa Todos salimos con tarea para la casa Todos salimos desafiados Y demandados porque hay tarea para la casa, de oír la palabra, de en el camino masticar la palabra, de, de volver a pensar la palabra, de decir Señor, usted me habló. Ahora qué tengo que hacer con esto? Cuando hemos estado hablando de paternidad, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo eso ha beneficiado mi relación con el Señor? ¿Cómo puedo ver su fidelidad como padre? ¿Cómo puedo sacar de una vez por todas las imágenes de los hombres y entender que la paternidad de Dios no puede ser comparada con la paternidad de un hombre? No puede ser, no puede ser igualada No hay hombre que pueda reemplazar Lo que el Señor hace y es Para nosotros y que hay figuras Delante de nosotros que Dios Sumó y damos gloria y gracias A Dios por las buenas y malas Todo eso nos sirvió pero hay algo Mayor que Dios ha sumado y es La revelación de quién Verdaderamente somos hijos y Entender que aunque Jesús dijo José ya no está Jesús no recuerda a José Siempre su conexión Cristo fue con el Padre para Manifestar que aunque José fue bueno Aunque José no arrancó Él no centró su mensaje en la vida de José ni en que José desapareció En un momento de la escritura sino el Mensaje de Cristo está para que Nosotros seamos conectados con La paternidad de Dios y toda La vida desde que estaba En uso de razón desde que Vemos en la escritura que dice que el Padre se le revela Desde ese día en adelante La revelación Fue progresiva Y en todo momento La gloria fue para el Padre Aún en la cruz En los momentos Del Gexiemaní Y en todo momento La gloria del Señor Fue establecida Hacia el Padre Aún así Cuando estaba siendo detenido Le dijo a Pedro Pedro Guarda tu espada Yo tengo autoridad Para rogarla a mi Padre Y mi Padre enviaría Entender que en cada momento De conmoción Del mismo Señor Se conectó Con la figura del Padre Para morir. Mostrarnos que todos los días, que en cada minuto, que en cada escenario nuestra conexión debe ser con el Padre y que el Padre conoce nuestra necesidad y que el Padre sabe lo que estamos viviendo y que no hay ninguna área de nuestra vida que no esté cubierta por el Padre pero es una revelación que debemos vivir, es una revelación que debemos aceptar y pedir al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento para poder vivir en esa paternidad que te da seguridad, esa paternidad que te Cubre esa paternidad que te ayuda, esa paternidad que te levanta, esa paternidad que te provee, esa paternidad que te sana, esa paternidad que te consuela, esa paternidad que cuando tú la puedes vivir, puedes descansar. Cuando la paternidad de Dios se revela a un hombre, el hombre encuentra descanso y camina en la revelación de la paternidad de Dios, porque sabes que Él guarda tu, tu dormir, Él guarda tu levantar, Él guarda tu vida, entender que en Él estamos seguros que nuestros días han sido. Contados por Él Y hasta el día Que Él defina Que estemos aquí Nuestra vida es de Él Que aunque yo me llamo Abel Palma Yo no soy de allá Sino que entiendo Que yo soy de allá Que allá de provengo de Dios Y a Dios voy y ese tipo de cosas Vienen a revelarse A nuestra vida Y aunque usted diga Ay Pastor Pero usted no sabe Lo que pasó Y es como entender Otra vez el diseño De lo que Dios Ha establecido Que está bien Hemos vivido Cosas difíciles Y uno podría Hasta, 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 hasta cuestionar Aquellas cosas que vive Míreme por favor Uno podría cuestionar Y decir Ay Señor pero pero si usted Señor sabía dónde yo iba a vivir, sabía si sí, el Señor Dice si sí, yo sé, yo te envié Y cuando nosotros honramos Míreme, cuando nosotros honramos A nuestros padres, lo que estamos Haciendo es honrar la soberanía De un Dios que sabe Donde Él mismo nos depositó Pero con el compromiso Míreme, con el compromiso Que Él mismo un día llegaría A nuestra vida él nos depositó con un compromiso Que nos iba a encontrar Nos depositó en una familia Que pudimos haber vivido Todas las crisis posibles Pero nos dejó una promesa Te deposito en este lugar A un lugar donde hay droga Donde hay alcohol, donde hay violencia Donde hay de todo lo malo Donde hay abandono, donde hay muchas cosas Pero tengo un compromiso Un día llegaré a tu vida y cuando llega a tu vida A tus 15 años A tus 20 años o A tus 30 años Llegará tu vida Y cuando llegue yo a tu vida Te haré una nueva criatura Y desde ese día Vas a mirar Que las cosas viejas pasaron Y si te depositó En esa familia No importa lo que viviste Del día que yo te encuentre Mi compromiso contigo Es hacerte una nueva criatura Y hacer que todas Las cosas viejas pasen Y de aquí en adelante Haré todas las cosas nuevas En ti En tu vida En tu familia En tu pensamiento En tu destino Todas las cosas serán hechas nuevas Así que no reclames por las cosas de ayer Porque hoy es una nueva criatura Mi compromiso es encontrarte No te podrán ocultar de mí Te pillaré en una cisterna Te encontraré en una cárcel Te encontraré en un hospital Te encontraré en una calle Te encontraré en una cisterna Te encontraré donde tenga que encontrarte Yo sabré tu dirección Y haré de ti una nueva criatura Y haré que todas las cosas viejas hacen y haré que todas las cosas en tu vida sean hechas nuevas, mi compromiso contigo es hacer todo nuevo del día que yo llegue a tu vida tú no podrás llegar a mí, por eso yo iré a ti y te voy a encontrar y te voy a restablecer y te voy a dar una paternidad que no tuviste y te voy a dar amor, te voy a llenar de amor para que no extrañe lo que no había, yo te voy a llenar de amor y sanaré lo que tenga que sanar y tocaré lo que tenga que tocar y se hará completamente necesaria la figura de un hombre, porque yo yo seré para ti todo Ese Es el compromiso de Dios Para usted Uf. Eso es lo, que, es lo que Dios ha comprometido Y en esa verdad Caminamos Por eso uno Empieza a pesar las cosas y De una forma distinta y debemos aprender A vivir en esa paternidad por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca el Evangelio Porque hay cosas que el diablo espera Que estemos en ignorancia Que no podamos ver Por causa de lo que significa la luz Para un hijo de Dios La verdad te hace libre Estabas amarrado en una mentira Y la verdad te hace libre Cristo es la verdad Y comienzas a notar que en realidad nunca estuviste solo Que no eres un error de tus padres que la gente te abandonó Pero Dios siempre estuvo allí Y que No sé si alguien lo puede recibir Y que ahí entonces Comienza todo el proceso Estamos Nos fuimos Y se nos pasó a la hora Pero déjenme cerrar así Déjeme cerrar así Y con esto comenzaré la próxima sesión el Señor le habla Y le dice ¿A qué compararé Por eso Todo lo que les he hablado Esta mañana Tiene directa relación Con aquellas cosas Que nosotros Por causa de la revelación De la palabra Se espera que hagamos Se nos demanda Que si usted ha escuchado Un mensaje de la paternidad Ya algo en su vida Y en su corazón Haya sido transformado Uno que algo Que una mirada distinta Tengamos de nuestro Señor Que un corazón diferente Para poder conectarnos Con nuestros padres Cuando tú sigues dependiendo De tus padres O de hombres Tiendes a soltarte Del Señor El Señor quiere ser todo Para nosotros Hay figuras que salen De nuestra vida Porque son a veces Figuras de dependencia Moisés sale de escena porque era una figura de dependencia para Israel. Hay personas que salen de nuestra vida y a veces Dios permite estas transiciones. Y Dios les quita después de 40 años. Tú te acostumbras después de 40 años, hermana. Dígame, amén. Eso. Usted se acostumbra después de 40 años a recibir la forma de un, las cosas de una forma. Tú te vas acostumbrando. Por eso el Señor de alguna forma mueve cosas. Para que nuestra dependencia y a veces cierra llaves, abre llaves, cierra llaves, abre llaves y usted dice ay yo no sé por qué pero se cerró esta puerta y es para que veas que no tiene que ver con las puertas que tú tocas sino con la puerta que está delante de ti abierta que se llama Cristo y que todo lo que se cierra solamente viene a manifestar que tu provisión es Dios. Y toda la gente Que en algún momento Te amó Y te quiso De pronto ya tú sientes Que ya no está ahí Todos los que te aplaudieron Ahora ya no están Y tú dices ¿Qué pasó? Es para manifestar Que la gente se puede ir y No te hagas dependiente Del amor de la gente No se haga dependiente Del amor de la gente Porque la gente falla y el, y el salmista aprendió Esa lección Que si hay alguien Que no pudiera despreciarte Sería Dios Perdón Sus padres Sería alguien que podría quererte, serían tus hermanos. Podría tener el amor de tus hermanos, de tus padres. Sería muy extraño. Y la figura del salmista nos manifiesta eso: que, que un padre desprecia a su hijo, que lo deja al final, por la razón que sea. Pero ahí se conoció y se manifestó. En la carencia de la figura de un padre, se manifiesta la figura de Dios con una fuerza mayor. Si tuviste un padre bueno. Eso es, una, eso, eso es bueno porque, Pero luego la revelación del Padre Deja el amor de tu Padre Sin comparación Porque no hay ningún Hombre en la tierra que pueda hacer Lo que tu Padre pueda hacer Y por muy bueno que fue Hay que darle gracias a Dios Pero hay cosas que simplemente Él no alcanza No, le, no, no alcanza su amor, su fuerza Para tomar, para hacer y allí se manifiesta la figura Y cuando tu papá fue malo Con mayor gloria Se engrandece la figura de Dios Y hay que renovar la mente Y hay que renovar Porque la mente Es mucha más lenta Que el espíritu Y esa viene lentita Viene arrastrando Se viene como Diciendo Uy no entiendo todavía No entiendo todavía Tu espíritu está en gozo Pero tu mente todavía Cuestiona algunas cosas Y dice Pero cómo Dios Y por qué Y bien Y, y no puede disfrutar Del amor del Padre el Señor le dice Habla de unas mujeres Mire exactamente la insensateza Que hay que construyó Se habla también de unas mujeres De unas vírgenes Están acá todavía Me dejan cerrar con esto No sé si van a pasar los músicos o no Pueden pasar los músicos Para que usted se quede más tranquilito Que vamos a terminar Pero no voy a terminar todavía Está recibiendo la palabra La vida de unas mujeres llamadas las diez vírgenes. Eran vírgenes, tenían lámparas, usted conoce. Pero de pronto esta generación, la insensatez de esta generación, le ha dado más importancia a la lámpara que al aceite. La insensatez de esta generación se ha gloriado porque tiene lámparas en sus manos, pero ha carecido de aceite. ¿Y qué sentido tiene tener lámpara Y no tener aceite? Uf Y la gente puede Y, y, y la gente se, se Exhibe sus lámparas Lo que sabe, lo que entiende Lámpara, palabra, de todo entendemos Palabra y hay una generación Experta en lámparas Pero carente de aceites Insensatos No tienen acceso tiene lámparas Abraza su lámpara Está mal la palabra Para nada Pero lo único Que le puede dar sentido A la lámpara Lo único Que le puede dar sentido Si no solamente Es un libro Pero lo que le da El sentido Y la revelación Y fuerza Es la obra Del Espíritu Santo Ah yo veía La palabra a mi esposa Y me gozaba Porque decía Ahí está eso es lo único que le puede dar sentido. Si no vamos a predicar hermosos conceptos que la gente, ¡uy, me voló la cabeza! ¡Qué hermoso lo que predicó! Qué linda la palabra, pero sin aceite eso no tiene fuerza. Y hay una generación que ama mucho la lámpara. Pero no busca del aceite. Pónganse en pie. Pónganse en pie. Y el Señor dice. Y comienza a establecer y aquí dejo. Mi introducción para el próximo segmento No van a entrar No se puede entrar sin aceite No basta la lámpara Necesitan aceite Es allí donde tú puedes oír Del gozo del Señor Puedes oír del clamor Puedes entrar en el gozo del Señor Ahí entonces puedes entender No sé si están recibiendo eso pero una iglesia necesita Mantener sus lámparas encendidas Una iglesia necesita Mantener sus lámparas encendidas Lámpara es a mis pies su palabra Ella es lumbrera en mi camino Porque hay tanta gente Que tropieza Porque aunque tienen lámpara No tiene aceite y sin, y sin el elemento del aceite De la obra del Espíritu Santo Entonces no tienen fuerza No tienen visión No tienen claridad Están cayendo con lámparas en sus manos pero falta de aceite en sus vidas y la iglesia debe comenzar a operar yo creo que Dios ha comenzado una obra hermosa de una manifestación gloriosa del Espíritu Santo que por obra del Padre yo rogaré al Padre dijo nuestro Señor Jesús yo rogaré al Padre y os enviará otro consolador, ese consolador hermoso que estará con vosotros les conviene que yo me vaya dijo el Señor no estaba mintiendo no estaba tratando de consolarnos con esa palabra Para que no lloremos No, Él estaba hablando en serio Les conviene que yo me vaya Y les enviaré el consolador Mi Padre enviará el consolador Entonces recibimos del regalo de Dios Y todavía lo podemos disfrutar Levanten sus manos por favor Levanten sus manos Aleluya Levanten sus manos por favor Levante sus manos, exalta un minuto al Señor, dele gloria, dele honra. Hay algo que el Señor te ha hablado. Y a través de esa palabra, súmale, súmale aceite. Dígale Señor, ya tengo la palabra, ya tengo la palabra. Vamos, nadie cante. El día puede ministrar, pero nadie cante. Yo quiero que usted no cante, sino que ore. Le habla al Señor, le diga al Señor. No espere que alguien ore por usted, ore usted. Dígale al Señor. Dígale en público lo que está también dispuesto a hacer en privado Dígale al Señor Señor llena mi lámpara Tengo una palabra pero necesito aceite No me funciona sin aceite No tengo los elementos necesarios Me siento vacío, me siento seco Me siento solo, me siento Hay algo que está faltando Vengo, me siento, hoy yo la, escucho la palabra pero, pero algo me está faltando Necesito De esa obra gloriosa Del Espíritu Santo Que toque, que transforme Vamos, levanten sus manos Exalta al Señor Un minuto, dígale al Señor Señor, aquí estoy Yo quiero ser un hacedor Cuántas cosas, Señor, han venido Cuántas cosas han tocado mi, La puerta de mi casa Y han derribado Todo lo que he comenzado a levantar Y veo ruina alrededor de mí Veo ruina Todo se cae Todo se desarma La gente ve estoy cansado de ser un espectáculo para la gente, la gente ve la ruina, la gente ve como todo lo que construí se desarma delante de mis ojos, hay un problema en el fundamento, en la dirección hay algo que no estoy haciendo bien hay cosas que tengo que cambiar Padre ayúdame ayúdame vamos usted con su voz pida la ayuda a su Padre pídale clama a mí y yo te responderé y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no no conoces pero tienes que clamar a mí búscame porque si me buscas de todo tu corazón me vas a encontrar no quiero que sea de labios ah, estoy cansado porque este pueblo me alaba de labios pero su corazón está lejos de mí pero si me buscas de todo corazón yo me revelo yo voy a aparecer en el asunto Vamos levante su mano Dígale Señor yo quiero eso Yo, yo necesito eso Yo necesito que, que murallas caigan de mi vida Que otra vez pases por Jericó Que pasaste la primera vez con Josué Pero ahora es una segunda vez Hay cosas que tienen que ser derribadas Hay murallas que tienen que ser sacudidas Hay cosas que tienen que caer en mi vida Pasa otra vez Señor por Jericó Mueve tu mano gloriosa por Jericó Establece tu soberanía sobre mi vida, te necesito Señor, vamos, alguien tiene que clamar, alguien tiene que levantar su voz, alguien tiene que cansarse de lo que está viviendo alguien tiene que decir, ya no puedo vivir lo que estoy viviendo, ya no puedo seguir con esta vida hay algo que tiene que cambiar, algo se tiene que establecer, ya no quiero ser lo que soy, no me gusta no es, no es bueno, no bendigo no, no no alcanzo a otro no soy el favor de Dios sobre la vida de otro, en mi vida me siento vacío, entro a este lugar lloro, pero salgo y me olvido ya no quiero esta vida necesito, necesito de ti Señor, necesito de tu presencia necesito de tu gloria necesito del aceite ya no quiero cargar la palabra vacía no quiero ser un hombre con una lámpara en la mano y sin aceite necesito de tu gloria, vamos levante su voz un minuto Vamos, 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 levante sus manos Levante, 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 levante alabanza En este nuevo pacto todo se levanta Todo sube Padre gracias, 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 gracias Oh tu gloria Señor sea manifiesta y conocida Sobre esta casa que podamos vivir los tiempos más gloriosos Más hermosos Se abrió una puerta Algo se rompió hace días atrás Y sentimos que la matriz Que el agua está todavía brotando Sentimos que el aceite todavía está fluyendo Padre gracias Vamos, vamos, levante, levante, levante Oh Dios Hermoso Señor no se avergüence de adorarle No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios Vamos levante su adoración Levante su alabanza Levante, levante, levante su voz Levante, levante, exáltele oh. Señor solo queremos darle gloria y gracias a usted Queremos darle gloria y gracias a usted Señor usted es tan bueno Sentimos su presencia Vamos ustedes sus palabras Para darle gloria Tiene ese vaso Porque de la abundancia Del corazón abra la boca De lo que esté lleno Tu corazón fluirá tus labios Ahí donde estás Dígale con, con su voz Señor usted llena, usted cambia Usted transforma, usted Está llenando Porque de la abundancia del corazón El problema es el corazón Llena su corazón de la palabra llene su corazón de adoración Y su boca solamente será un instrumento Su boca solamente será el fluir de Dios Oh Dios Señor gracias Padre su palabra ha sido predicada Y su palabra trae vida, trae luz Trae dirección que seamos sacudidos con su palabra para entender la importancia de ser hacedores de lo que hemos oído. Sobre todo de un tema tan importante como es la paternidad. Y que veamos frutos de lo que hemos podido hablar. Señor quiero darle gracias a su palabra ha sido predicada. Que mis hermanos, sus corazones sean tocados por ella. Podamos sentir, o sea, fluir esa presencia hermosa que no sea una emoción de un día de reunión, sino que sea la transformación de un tiempo y una temporada nueva para nosotros. Que el tiempo de la lágrima termine y el tiempo del gozo aparezca. Padre, gracias a su palabra, Señor, haga vida en nuestra vida y de un fruto abundante. Así oramos, así creemos, así pedimos con ruegos y súplica delante de Usted. Gracias Aleluya, aleluya, aleluya Con ruego y súplica Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo Y con un temor reverente Así lo hacemos Señor Gracias En el nombre poderoso de Jesús Y alguien glorifique Levántale un aplauso fuerte exáltenle. Y con sus manos Y con su boca De la alabanza al Señor que todo su ser bendiga al Señor Cuerpo, alma y espíritu Unidos para adorarle Unidos para exaltarle Gracias Señor Gracias Señor Aleluya ¿Cuántos pueden recibir la palabra del Señor? ¿La puede recibir? ¿La puede recibir iglesia? Ahora que la ha recibido y la ha oído porque ahí está el fundamento de su vida y lo que le dará firmeza en los peores momentos de su vida. En los más hermosos le dará gozo, en los más difíciles se va a sostener en el nombre del Señor.